0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela Uzi de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 20 de fevereiro de 2022, uma manhã muito agradável aqui em Santa Bárbara. O sol meio escondido, mas um clima muito... É, é, é um calor, mas não é um calor excessivo, é muito bom. Né? Já fui na feira lá e está tudo jóia. E é com essa bela imagem aqui do Parque dos Ipês, que estamos aptos a começar mais um programa, um, um, um estudo sobre a doutrina espírita. É nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães.
1: Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos fazer o melhor, né? E, Geraldo, se o Alan não conseguir entrar no programa, você pode ir na sequência as perguntas para ele, depois manda para mim, tá? A hora que ele entrar, ele responde em sequência também, tá bom? Tá certo,
0: eu não sei se ele está nos ouvindo ou não, realmente... Eu não, estou não, 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 vamos, vamos seguir a, a, rota, a, como é? a rota. A rota, o, o programado, né? Muito bem, meus amigos, o, o, estamos aguardando o é. Alain, a hora que ele entrar, ele entra, ele participa do programa através das perguntas, ele deve estar com alguma pequena... Chama ele, se ele puder entrar. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza.
1: Não está conseguindo, então vamos em frente.
0: Então vamos em frente, muito bem. O programa de hoje tem o título Moisés e a Criação. Nós estamos dando sequência ao estudo do livro A Gênesis de Allan Kardec e estamos aqui no seu capítulo 12 sobre a Gênesis Mosaica e ainda estamos naquela primeira parte em que fala dos seis dias da criação. E começamos a estudar é, o dia de hoje do, dia, do, do item 7 ao item 12 eu dei o título de Moisés e a Criação, porque ele fala assuntos muito específicos desse momento e da escrita que Moisés fez. E foi assim que eu fiz essa pequena introdução. Ao dar sequência no estudo do livro A Gênesis, particularmente a partir do item 7, chama a atenção o sentido lógico das palavras de Allan Kardec. Aliás, a lógica acompanha todos os seus textos, e ele usa desse recurso com tanta precisão e assertividade que fica difícil entender e pensar de outra forma. Essas operações intelectuais são o cerne do seu pensamento em todos os livros da codificação espírita. São deduções e inferências que atendem aos mais rigorosos conceitos que estruturam a filosofia formal, fornecendo segurança a quem lê e harmonia a quem sente. Assim é o espiritismo, que se pauta pelo estudo constante, sustentado pela razão, que lhe dirige os movimentos. Então, meus amigos, é com essa pequena introdução que a gente começa o estudo de hoje, e já trazendo o primeiro livro dos nossos estudos, que é o livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, que são. Em cada um, se eu não me engano, existem perto de... 180. 180 capítulos, todos muito bem escritos pelo Emmanuel, e que vale a pena você apreciar cada um deles. E hoje, como falávamos de... Vamos falar de Moisés, eu escolhi o tema Apóstolos, capítulo 57. E o Emmanuel ao psicografar essa, essa página, através de Chico Xavier, ele escolheu essa frase de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, quando Paulo diz, Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E diante dessa frase, Emmanuel assim escreve O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça o guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros, interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique, Nele surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso, passam na Terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que levé da massa do progresso e do aprimoramento, transita no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana. A maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. É um capítulo rico, Luiz.
1: <risos> Bota rico nisso, aliás, né? é uma redundância. né? Qualquer qualquer passagem que a gente lê, comentada por Emmanuel, né? você vê bem: a, a gente lê essa frase de Paulo. E ela realmente fica assim muito. fica difícil, né? E o Emmanuel comenta duas páginas, então aí a coisa clareia, né? E eu adorei uma frase aí que Emmanuel coloca, a improvisação do trabalho, né? que o apóstolo ele é aquele que improvisa exatamente quando o trabalho não está andando conforme. E aí você começa a entender uma porção de coisa que se encadeia. né? A gente sabe, a gente está acostumado a, a perceber isso, os Espíritos respeitam tremendamente o nosso livre-arbítrio. Né? Então, por exemplo, Kardec foi designado para codificar essa, essa coisa imensa que é esse cristianismo redivivo mas ele tinha o um livre-arbítrio como tantos médiums aí a gente já viu acontecer que eles falham na sua missão eles recebem uma incumbência e de repente deriva para outro caminho né? E, e não quer seguir aquilo que foi programado ora, isso aí era um trabalho que estava programado Estava planejado que fosse assim. Então, quando o planejamento não se cumpre por causa de um direito que a espiritualidade respeita tremendamente, seja bem-vindo, meu amigo Alain.
2: <risos> Rapaz Você é um...
1: Alan, fica tranquilo que você vai aprendendo. Quando você tiver uns 80 anos, você vai estar que nem eu. Acho que sou uma outra encarnação, cara. <risos> então, é a, a espiritualidade, ela como respeita o livre-arbítrio, ela tem que criar elementos que possam é, conduzir né, a, a coisa quando sai do, do, do controle quando sai do modo planejado. Então você vê que a espiritualidade ela estabelece na Terra hierarquias. E essas hierarquias vão se formando de acordo com o nível de entendimento e prática que cada um vai apresentando. Né? Jesus, numa determinada passagem, ele diz assim, e eu, que reclamavam porque ele dizia ser filho de Deus, ele dizia, eu, a quem Deus santificou, ali ele fala tudo. Jesus foi santificado porque chegou à perfeição. Os apóstolos, eu diria que é um degrau abaixo da, dessa santificação. Então, aqueles apóstolos que trabalham no planeta para a implantação do evangelho de Jesus na Terra eles estão se qualificando para atingir essa perfeição. Depois dos apóstolos, vêm os discípulos. Né? Nós lembramos que eram 12 os apóstolos, 72 os discípulos. Né? E assim por diante. À medida, à medida que nós vamos uh, subindo nessa escada de Jacó, nós vamos angariando créditos, junto à espiritualidade, que vai nos confiando tarefas mais, uh, mais, mais confiáveis. Né? Elas vão acreditando em nós e vão dando tarefas com maior responsabilidade. Então, Geraldo, essa lição é lindíssima e nos mostra exatamente né, que esse grau de apóstolo é uma coisa muito responsável e onde se exige daqueles que acompanham a missão do Cristo, e se exige realmente muito mais. Que é exatamente esses que galgarão, numa próxima etapa, a santificação. E que nós possamos continuar né, galgando degraus nessa escada evolutiva. É isso
0: aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, você ouviu a minha leitura, eu li agora.
2: Você quer fazer é, um comentário? Eu quero fazer um comentário, assim. É, bom, primeiro bom dia a todos. Desculpa eu. Seja bem-vindo. Eu, olha, eu, eu tá chegando no meu limite da, da capacidade tecnológica aqui e e aí abri um aplicativo aqui. Aí foi esse aplicativo que resolveu. 6G... Não sei de que maneira foi.
0: Você não consegue é... fazer de novo, né?
2: É... É... Tomara que não suma outra vez. Bom, mas vamos lá. Você sabe que a hora que eu estava aqui escutando o comentário de Luiz e eu li o texto aqui também, eu, eu lembrei do Divaldo Pereira Franco. Né? É... Eu vou... Eu vou... Que ele, acho que ele permite, por ser um apóstolo, <risos> é, com muito respeito. O que, que acontece? Alguns anos atrás, eu era presidente da USI de Piracicaba e eu fui convidá-lo para vir a Piracicaba fazer uma palestra. E ele tinha um. Um guarda-costas, vamos falar assim. Um cara, é. Intransponível. Intransponível. Você não conseguia passar por ele para chegar no Divaldo. Um cara agressivo, difícil mesmo. Mas eu consegui furar o bloqueio, né? E, e cheguei no Divaldo. O Divaldo, ele meio que me dispensou assim, rapidamente, me escutou, mas me dispensou. E falou que eu tinha que tratar com o guarda-costas, né? Aí eu, eu falei assim, mas que coisa mais chata, né? Falei, não, não, vai, não vai nunca chegar esse recado aí. Aí, no ano seguinte, eu deixei de ser o presidente da UZ e passou a ser o Álvaro, o presidente da UZ. E eu contei esse episódio para o Álvaro, que eu tinha ido lá, tal, que eu tinha deixado o meu recado, mas eu não tinha conseguido e aí o homem fez um novo contato e aí ele marcou e conseguiu trazer o divaldo para a beleza é, esse episódio no, naquele primeiro momento eu falei assim nossa mas que cara inacessível né eu, eu fiquei incomodado com a postura dele naquele momento né mas hoje eu eu tô aqui é, passando para vocês de uma outra forma eu não consigo imaginar o desgaste que é ser uma pessoa como ele, o que é ser um apóstolo. Eu não consigo imaginar isso. Por quê? Porque ele não consegue andar na rua. Ele não consegue fazer nada de forma despreocupada, porque tem alguém querendo assediar, perguntar. É... Ele não consegue ir num shopping, né? Mas que shopping, ele não consegue comprar maçã na esquina, não tem jeito. É, 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 é algo assim, tão sufocante energeticamente, deve ser. Né? Eu estou eu aqui tentando imaginar. É, é tão sufocante que, que é muito desgastante. Então. Para o cara chegar no nível desse de ser conhecido como um apóstolo de Cristo, do Evangelho, ele tem que ter um preparo emocional de muitas encarnações. Não é algo que você conquista porque você quer fazer agora. E eu às vezes eu me estranho assim em ver algumas pessoas que estão é, começando em qualquer doutrina. Não tô falando só no espiritismo, não. E já se acha um apóstolo, sabe? É... Eu acho que é importante a gente... Eu, eu gosto muito de ler biografias. E eu li biografias de vários apóstolos. Né? E foi desgastante para todos eles. Essa missão não é uma missão normal. Por quê? Porque normalmente já é um espírito que está no nível de regeneração, convivendo entre espíritos de expiação e provas, que estão exigindo tudo dele e ele não pode exigir nem um tempinho para ele ficar em paz, porque ele é totalmente ferramenta de Deus aqui na Terra. Então, é, eu acho que se alguém que está nos escutando e um dia deseja ser apóstolo, eu acho que pode, pode. Mas entenda que o, o montante necessário de aprendizado, de, é, de entrega, de, de abnegação, não é para qualquer ser humano, não. Então, é uma missão assim, para poucos. Viu? Nós podemos fazer esse exercício sendo apóstolos de uma família. <risos> né? Para vocês entenderem... A às vezes a energia concentra todo em você, todo você tem que sabe aquela pessoa falar eu carrego a família é mais ou menos isso mas para você se preparar para um trabalho de apostolado a nível global então era essa minha contribuição não sei se tem muito a ver mas eu acho que é importante a gente entender a dificuldade que é de... às vezes alguém pode falar assim ah mas os apóstolos ah, tinham defeitos <risos> Ah, quem não tem atira a primeira pedra muito difícil a missão pelo menos no meu olhar
0: muito bem Alain quando eu li esse capítulo eu fiquei pensando uma coisa que eu gostaria de dividir com todos vocês que estão nos ouvindo o Emmanuel e para mim ele é um apóstolo dentro do espiritismo e o Emmanuel ele escreve tão bem ele domina tão bem a arte da escrita que ele ensina formalmente e informalmente através das imagens. Formalmente através das palavras, informalmente através das imagens. Quando você começa a leitura desse livro, tá você começa a ver a definição de cada um desses, desses trabalhadores do mundo. Em geral, não é a definição que a gente vê, que a gente sente. A gente vê esses profissionais de uma maneira muito terrena. Mas o Emmanuel, ele já começa ensinando sutilmente qual é a imagem que eles têm de cara trabalhador. E isso é uma forma, assim, quase não perceptível. Ele começa ensinando. Olhe de uma outra maneira. Mude o seu olhar. Então, ao longo do texto, ele vai conduzindo você a um estado de compreensão incomum Porque o comum é você falar, ah, o gari há ah, o faxineiro, há ah, o médico, há ah, o balconista. Mas ele tem um olhar diferente sobre as criaturas. E, no final, ele dá um olhar claro, objetivo, sobre o apóstolo, o, o que se dedica ao estudo e a ajudar a humanidade. E, e como o Alain descreveu, o Luiz também, por isso, passam na Terra trabalhando e lutando sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Então, você vê, eu acho que esse, esse trabalho é um trabalho incansável. Viu? Eu vi algumas poucas vezes ao lado do Chico Xavier, Alan, eu não vi esse guarda -costa, né? Existia um grupo ali que dificultava um pouco a chegada, mas não, é, não chegava a ser uma coisa assim, você não tinha tanta facilidade de chegar perto dele, mas se você forçasse um pouquinho, você chegava. Tinha uma ordem, né? Então eu fico imaginando, realmente o trabalho desses apóstolos, nós, pelo menos eu, né? a gente não consegue dimensionar. Eu acho que está muito além da nossa capacidade. E o Alain foi muito feliz ao dizer que podemos ter grandes missões ou pequenas missões. Podemos ser o um apóstolo dentro da família, sim. Talvez o um indivíduo que tenha... Um pouco mais noção de espiritualidade, de religiosidade. Você é o condutor moral? Sem dúvida, é um apóstolo com um A minúsculo, entre aspas, colocado no cantinho ali, né? E o Luiz trouxe a essência desse apóstolo, que é o trabalho, a dificuldade, a incompreensão das pessoas. E eu lembro de um vídeo, só para finalizar, do Arulio do Dutra Dias, em que ele fala assim todo aquele que se dedica ao esforço de fazer o bem, de divulgar o bem, ele vai passar por algumas dificuldades. E quando ele consegue vencer aquela dificuldade, ele fala, nossa, graças a Deus, eu venci. Ele falou, fique tranquilo que vai chegar outra. Não vai, não, não vai passar em branco. Se você está se dedicando a esse estudo, a esse trabalho, em geral, as pessoas não compreendem. E lembrando uma última frase do livro Praça da Amizade, quando ele diz, com um espírito lá que eu não estou lembrando o nome, em que ele diz: Todo aquele que se dedicar intensivamente à sua reforma íntima, em geral, será reconhecido pelos seus pares como um louco. Muito bem, meus amigos, é, aqui encerramos esse primeiro bloco do programa de Visão Espírita. E vamos ao segundo bloco, que é o estudo do livro. Parábolas e Ensino de Jesus. E eu aqui, depois, já até uma, uma ideia. Quem sabe, num, num próximo livro aí, a gente consegue dar sequência a esse estudo, mas deixemos mais adiante para falarmos sobre isso. Ao contrário do capítulo passado, esse capítulo talvez seja um dos mais curtos. O Luiz falou que aquele era o maior que tinha no livro, e era mesmo. Né? Esse aqui é um dos mais curtos mas não menos importante. Da mesma maneira como o Luiz falou que aquela frase que o Emmanuel colocou de Paulo aos políticos causa um, um primeiro mal-estar, quando você lê esse texto que está no Evangelho de João, causa um... Espera aí, deixa eu entender o que, o que Jesus disse. Hein? E ao longo do texto, o Kaibá vai mostrando, desfazendo aquele preconceito do entendimento. O nosso entendimento ainda é muito humano, não é um entendimento tão espiritualizado. O capítulo de hoje é Vida e Destino. Eu vou fazer a leitura pequena, pequenina, do Evangelho de João. Luiz e Alain fazem os comentários. João, capítulo 10, versículo 8 a 10, entre aspas, assim está escrito. Eu sou a porta das ovelhas, Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão furtar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham em abundância fecha aspas. Esse é o texto do Evangelho de João, e gostaria de ouvir o Luiz, para decifrar esse texto. Luiz. É,
1: nós sabemos que na, na, no mundo, né, nós somos, uh, por várias uh, ocasiões, conduzidos por ídolos, né, por uh, líderes, por criaturas que comandam. E Jesus, ele nos coloca nessa passagem aí de João que nós não devemos alimentar ilusões. Todos que buscam normalmente uma um comando, uma liderança, eles têm alguém, alguma coisa em mente, algum interesse. E a gente vê pela prática, né? a gente vê pela nossa prática quantas e quantas criaturas... Né, comandam alguma coisa ou lideram algum grupo, alguma instituição, e quando a gente observa, a coisa já está praticamente dominada. Nós vivemos um, um clima, para quem tem olhos de ver, nós vivemos no nosso país um clima perfeitamente assim, né? Nós temos no judiciário, no executivo, no legislativo, nós temos líderes que são eleitos e pagos por nós para executar uma tarefa a quem nós confiamos e a gente imagina né, e quer que seja bem feita. E o que é ser bem feito? é ser executado segundo o interesse de todos. Quando nós delegamos alguém ao comando de um hospital, nós estamos delegando todos os recursos daquele hospital para que eles sejam destinados à contratação dos melhores médicos pela menor remuneração possível, que os equipamentos sejam adquiridos da melhor qualidade e, e damos o recurso para que eles possam fazer isso. E não é exatamente isso que nós observamos. Se você for observar das menores às maiores instituições, você vai observar que as classes, né, as classes produtoras, dirigentes, elas trataram de se cobrir das melhores garantias possível. É aquilo que nós vimos que tratam-se dos lobbies. Né? Então, essa república que nós montamos e que seria ideal, foi uma república que cada classe tratou de se defender, de se locupletar, e hoje, quando nós temos a condição de observar o mínimo, né? que hoje é que nós estamos conseguindo enxergar alguma coisa, porque antes a gente nem via isso, a gente observa que todos, praticamente todos, são raríssimas exceções que trataram de administrar em proveito próprio. Então, aqueles empregados que nós de forma uh, não adequada. Nós os empregamos e colocamos o nosso talão de cheque na mão deles, o contrato de trabalho na mão deles, e dissemos assim, olha, quando você quiser dar aumento para você, fica à vontade. Né? Quando você quiser emitir cheque, fica à vontade. E aí, quando nós vimos, nós praticamente não temos nem casa mais, quase. Né? Então, isso aí nos alerta que, realmente, nós podemos e devemos confiar nas pessoas, mas nós não podemos delegar e esquecer. Nós precisamos participar. E, quando nós confiamos, quando nós conferimos, quando nós checamos nós observamos e conseguimos descobrir quando é um verdadeiro líder. Então, nós não podemos, só porque alguém né, diz assim para nós que Deus é bom e que Deus é maioral, e fala que nós vamos ter vida, em, ter vida abundante se nós concordarmos com isso, se dermos dinheiro para aquilo, nós não temos que confiar nisso. Nós somos criaturas racionais. E nós temos que perceber aqueles que estão nos liderando para que nós possamos confiar ou não. E a gente só confia quando a gente audita, quando a gente verifica, quando a gente confere e a gente chega à conclusão que passou em todos os testes que nós fizemos. Porque se ele não for de Deus... Jesus mesmo falou isso aos apóstolos. Os apóstolos foram reclamar a Jesus porque tinha um indivíduo lá numa outra localidade curando as pessoas em nome de Deus. E aí Jesus falou, se ele não for de Deus, não progredirá. Então, nós, aquilo que a doutrina espírita, que o cristianismo já nos recomendava abundantemente, o Paulo dizia assim, examinai tudo e retende o bem. Mas examinai, busca, examina, questiona. E a doutrina espírita fala a mesma coisa. Não creiais em todos os espíritos. Analisa, questiona. E isso nós temos que fazer. Né? Quantos e quantos mentores dirigem casas espíritas aí e mandam, falam para os médicos, faça assim porque eu quero. E as pessoas sem condição nem percebem né, que espírito elevado nenhum determina, ele respeita o livre-arbítrio. E os espíritos são muito claros com relação a isso. Vocês é quem dirigem. Se vocês estão fazendo de forma inadequada, eu me afasto. Então, nós, se não estudarmos a doutrina, se não estudarmos o evangelho de Jesus, nós não adquirimos discernimento. E sem discernimento, nós não vamos saber quando é ou quando não é que Jesus é que está nos dirigindo. É isso aí,
0: Geraldo muito bom, Luiz, muito é, lógico diante do texto que nós lemos. E você levantou um, um, uma fala, Luiz, que são poucos aqueles líderes religiosos, em quaisquer parte do mundo, que são humildes, que são simples. Em geral, quase sempre eles estão envoltos com dinheiro. Quando você vê um uma irmã Dulce, uma Madre Tereza de Calcutá, um Chico Xavier, enfim, em qualquer religião tem os seus, seus apóstolos, esses grandes líderes são humildes. Dinheiro é uma coisa que não chega perto deles. Mas eu queria ouvir o Alain. Alain, vida e destino. Ô, Geraldo,
2: eu acho que esse texto ele se soma ao outro, né? É, eu acho que você fez uma boa seleção juntando esses dois textos, né? Porque a gente poderia falar assim, se um dia pretendemos ou achamos que somos né, apóstolos de alguma coisa, <risos> é, que a gente imagine que para ser este apóstolo de alguma coisa, que tem só um caminho, e o caminho é Jesus. Jesus, no sentido descer a porta no sentido de ter trazido para nós o caminho do aperfeiçoamento moral, o caminho da renovação íntima, o caminho da autotransformação. É, esse caminho realmente é um caminho bem difícil. Né? É bem difícil. Nós somos, às vezes, testados de várias formas. Às vezes, somos testados de forma é, material, às vezes, somos testados de forma... É, espiritual, às vezes emocional, às vezes é, na saúde, é, existem muitas muitas maneiras, né, de, ou melhor, vou mudar, existem muitas portas que nós podemos abrir que não seja a porta verdadeira. Agora, se a gente olhar para todos os acontecimentos na nossa vida, todos eles, seja qual for e entender que ali é um convite para a porta verdadeira? Por exemplo, eu estou com uma, um problema de ordem é, de saúde, sei lá, e eu ver aquilo como um problema, eu não estou levando a vida da maneira mais apropriada. Se eu ver aquilo como uma dificuldade no meu corpo físico, que precisa receber atenção de mim, e por que que eu estou passando por aquilo? Eu, eu entendeu o porquê daquela daquela experiência. E eu olhar para a porta verdadeira, eu falar assim, para chegar naquela porta verdadeira, eu estou passando por isso aqui. Como Jesus passaria por essa dificuldade física? Uma dificuldade emocional da mesma ordem. Como Jesus passaria por essa dificuldade emocional? Uma dificuldade financeira, qualquer dificuldade na vida. É, não é que você vai passar com felicidade, porque a pessoa confunde isso, né? Ah, o cristão, ele gosta do sofrimento. Não, não é nem um pouco isso. Quem que gosta do sofrimento é masoquista, não tem nada a ver com isso. A gente tem que aproveitar quando o sofrimento, seja ele de qual ordem for, aconteça em nossa vida, para a gente imaginar. Jesus passando por aquela oportunidade, como ele agiria? Então, não estou querendo que a gente se compare a Jesus, mas que se compare ao exemplo de Jesus. Então, como Jesus passaria por aquela dificuldade, se ele tivesse aqui hoje? Quando a gente começa a analisar a nossa vida nesse ângulo de, de, de análise, assim, nessa maneira, é, levando ele para o conhecimento crístico ali, nós começamos a realmente valorizar Jesus. Nós começamos a entender que o exemplo que ele nos trouxe e nos mantém é difícil de ser seguido, mas é possível. E, às vezes, é necessário para nós, individualmente, chegarmos no nosso melhor e até um dia, quem sabe, né, é, nos tornarmos uma ferramenta melhor para ele na implantação de amor na Terra. Eu acho que era isso aí,
0: Geraldo. Muito bom, Alain. Eu, quando eu li o texto aqui, só essa primeira frase que João destaca, eu sou a porta das ovelhas. A ovelha é um animal dócil, geralmente, e ela aceita com mais facilidade um caminho que lhe é indicado. Então, essa ovelha aqui assume uma conotação bastante simbólica para todos nós. Que nós, como espíritos, devemos ser um pouco mais dóceis diante das orientações que estamos recebendo. A porta é o acesso de um espaço para um outro espaço. De um momento para um outro momento. De uma forma de viver para uma outra forma de viver. Então, só essa frase, dá para a gente conversar, talvez... Horas sobre ela. Eu sou a porta das ovelhas. E, muito bem, diante da colocação do Luiz e do Alain, o Alan falou sobre a, a, a ligação desse capítulo com outro, isso é verdade, né? E, e, nessa primeira frase do Caibá, a vida é uma luta acérrima, um caminho incessante para a realização do destino. A vida é a expansão do Espírito em todas as direções. E o destino é a maneira como você vai chegar, como você escreve, como você reage, como você sente, como você vê. Esse é o destino que você está traçando. Enquanto você está encarnado ou não, e você sofre alguma dor, alguma dificuldade, não tenha dúvida, você está colhendo, Exatamente aquilo que você semeou. É duro ouvir isso. É fácil falar para os outros. Mas você falar para você mesmo assim, ó eu tô recebendo isso porque eu mereço. Isso vai ser bom para mim. Não é fácil. Né? Diante da adversidade, diante da dor, diante da dificuldade financeira, diante de, da doença. Eu, eu tive um irmão que teve leucemia, acabou falecendo. Ele era espírita e ele teve uma humildade diante da morte que crescia na frente dele a cada dia que passava. Então, assim, ele estava se submetendo. Ele estava entendendo que ele estava sendo chamado e que ele ia sair daqui. Ele só falava para mim, assim, algumas vezes, assim uma situação quando estava bastante crítica, para eu falar sobre o nosso lar com ele. E eu, eu falava com ele... E ele virava o rosto para a parede e eu ficava falando para ele de costas. Né? Então, é o destino que você está escrevendo. O que você está recebendo é o que você mereceu. Então, semeemos o bem, façamos o bem, pensemos no bem. E para finalizar, eu lembro uma frase do meu pai que falava assim. Faz o certo, que é mais barato. É melhor, né? Senão o boleto chega caro. Muito bem, meus amigos, já encerramos esse segundo bloco. Vamos lembrar que em Santa Bárbara do Oeste existe a banca do Livro Espírita. Está exatamente ali é, ao lado, é, situada a Rua Dona Margarida, no centro de Santa, Santa Bárbara, no centro de memória antiga Biblioteca Municipal. Tem vários títulos, livros usados, livros novos, você pode encomendar. Enfim, valorize essa banca do livro espírita ao lado do Centro de Memória Antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, meus amigos, assim começamos o terceiro bloco do programa Visão Espírita, bloco de perguntas e respostas com o intuito de trazer o melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. E hoje vamos, a estamos nos seis dias, do item 7 ao item 12. E só para que vocês entendam, Kardec, a sensação que eu tenho é que Kardec tinha uma mesa com vários livros em cima, que devia ser uma consulta diária dele: pergaminhos, livros, recado. Eu imagino uma mesa lotada de papel e ele no centro do papel. No centro da mesa, escrevendo, fazendo anotações. Ele coloca, ele, ele tem um conhecimento, um domínio da Gênese Bíblica muito grande. E ele utilizou os conhecimentos científicos, utilizou o raciocínio espírita para escrever o que ele escreveu do item 7, item 12. Então eu faço a primeira pergunta ao Luiz. E fala assim, Luiz: lendo atentamente o item 7, observamos o esforço de Allan Kardec em entender as palavras e o pensamento de Moisés. Para isso, ele usa a lógica, valendo-se do conhecimento da geologia. Então ele fazia uma abordagem com lógica e ciência. E eu pergunto a você, Luiz, o texto da Gênesis bíblica, que trata sobre a criação do Sol e da Terra, transmite uma imagem miraculosa desse início, ou nele ressaltam também indicativos simbólicos da verdade científica?
1: Olha, Geraldo, tem muita simbologia aí, né? Nós sabemos que o Moisés era um médium. Era um médium vidente. E ele, como médium vidente, ele relatava o que ele via e as conclusões que ele chegava. O Kardec chama muita atenção para a gente com relação ao médium vidente. Ele chama atenção para isso. Então, o médium, ele vê e ele tira conclusões. Então, nem sempre ele está relatando para você o que ele vê. E você não fica sabendo. Será que ele está vendo ou ele está concluindo? Né? Então, o que você observa nessa Gênesis é, são coisas que, sob a ótica da pessoa que vê, faz sentido. E faz sentido principalmente como símbolo. Você, você, você sabe que o Moisés jamais poderia imaginar períodos geológicos. Né? Então, o que ele viu, sem sombra de dúvida, eram períodos de 24 horas, que é o que ele conhecia. Né? E os Espíritos não iam se comunicar com Moisés numa linguagem que ele não saberia interpretar. Né? Então, realmente, ele relatou o que viu. E ele, na minha humilde opinião, ele viu uma imagem simbólica para a condição de
0: interpretação que ele tinha na época. É isso aí. Nossa, interessante a sua visão. Então, você imagina assim, que durante os textos que ele escrevia, ali estava o homem, Moisés, em alguns momentos o médium, Moisés, em alguns momentos o líder religioso, Moisés. Então, ele foi mesclando o que ele sentia, o que ele via, e ele acabou escrevendo dessa maneira a Gênesis Bíblica. Isso. Ele faz um relato né, do que ele vê e do que ele interpreta. Interessante. Muito bom. Alan, Luiz, muito bacana na resposta. E quando você vai pesquisar a vida de Moisés, provavelmente ele nasceu no Egito, no final do século XIV antes de Cristo. E eu faço a pergunta a você, Alan. Você pode nos dizer sobre quais eram as crenças e os pensamentos dominantes daquele povo que seguia Moisés? Qual a importância espiritual de Moisés na sua época? E hoje também, né?
2: Quantas horas eu
0: tenho? <risos> Dois minutos
2: e meio. Ah, assim não dá Geraldo, assim não dá Isso aí você tá, você tá gente é o seguinte a, a antes de Moisés o povo ele 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 tinha muitas crenças muitos deuses né a, eu vou falar de uma forma muito resumida pelo amor de Deus é, mas eram muitos deuses né muitas crenças diferentes e Moisés, então, ele traz a ideia do Deus único. E é interessante que, por exemplo, se você pegar hoje o, o Novo Testamento, né, o profeta mais falado no Novo Testamento, além de Jesus, é Moisés. Se você pegar ah, o islamismo, vocês sabiam que o islamismo ele tem uma... uma ele dá um poder para Moisés oh, muito grande, né? No judaísmo ele é uma pessoa é, é, ele é uma pessoa central. Então olha, olha a postura de Moisés ele é central para o judaísmo, ele é importante para o cristianismo, muito também importante para o islamismo. É, é também o profeta mais escrito no islamismo é Moisés. Olha que, que, que pessoa assim, importante, que figura importante. É, e é interessante que estas três grandes religiões que, que talvez congreguem a maior parte das pessoas hoje que seguem alguma religião no mundo, né? o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como eles têm os três em Moisés, uma figura central. E essa figura veio trazer a ideia de um Deus único. E é interessante falar... Vocês lembram que uma um domingo desse aí eu comentei que é, ele as três religiões que eu citei agora, os islâmicos, os judeus e os cristãos, têm a Terra Santa como santa para os três? Tem Jerusalém ali, tem um espaço que eles dividem, um pequeno espaço de alguns quarteirões que é santificado para os três, eles até brigam para ver quem é o dono de cada pedaço ali. Moisés tem uma importância nesse sentido, pois ele traz naquele momento a ideia de uma religião única. E se essas três religiões entendessem que tem um Deus só, só tem uma semântica diferente, acabaria muitas contendas religiosas e nós passaríamos a vivenciar a ideia de um Deus único que ainda não vivenciamos, eu digo a nível mundial, né? Porque cada um fala que o Deus é mais importante para eles ou para eles ou daquele jeito, ou daquela maneira. Então, acabando meus dois minutos e meio, eu falaria: Moisés é, ainda é, uma pessoa extremamente importante para a unificação das religiões e na ideia de um Deus único. Se a gente conseguir aprender essa lição como Moisés, a gente como civilização, nós vamos dar um passo muito grande, porque daí a gente passa a viver pelo amor. Hoje ainda há muitas contendas, tanto religiosas, políticas, comerciais, quando a gente passar a entender. Imagina todos os religiosos do mundo, todos, entenderem que é um Deus só e que é o bem de todos, e que nós somos irmãos em relação a esse Deus, a vida começa a ficar um pouco mais fácil de ser vivida. Resumindo é isso, Geraldo. Muito bom.
1: Poder de síntese bom. Pode falar, Luiz. Só resumindo isso que o Alan está comentando, nós fazíamos capelania lá na Unimed, né? aqui em Piracicaba, né? sobre esse Deus único aqui em Piracicaba. Então, a moça que ia comigo, ela entrou num quarto... Uma hora ela voltou toda vermelha. Né? Aí eu falei assim para ela, o que, que aconteceu? <risos> Aí ela contou que a moça que estava lá dentro do quarto falou, você saia daqui, porque o meu Deus não é o seu Deus.
0: <risos> <risos> é. É. Entender isso, né? É exatamente isso, Alain. É, o objetivo dessa pergunta foi realçar para todos nós que, além do Espiritismo, Existem líderes, histórias, é, que precisam ser estudadas, respeitadas e divulgadas. Uma delas, sem dúvida alguma, é Moisés, que foi um divisor de águas na história. É, isso que o Alain falou de trazer um Deus único, pode parecer simples, mas não era. Ele trouxe a ideia do Deus único, isso realmente foi uma revolução na época. Muito bom. E dando sequência, Luiz... Eu fico pensando assim, nós, espíritas, devemos valorizar estudar tudo. Eu tenho certeza que o Kardec estudou e leu essa gênese bíblica de trás para frente, de frente para trás, várias vezes. Eu pergunto a você, como o Espiritismo avalia os textos da gênese bíblica? E ao ler esses textos, e sabendo do avanço científico, nós podemos afirmar que existem contradições científicas na gênese bíblica? Oh, Geraldo, muitos afirmam isso, né? Então, vou, eu vou
1: tocar num ponto só. A, a Gênese bíblica coloca que a luz surgiu antes do sol. Então, você imagina Moisés vendo um dia nublado. Ele via a luz, mas não via o sol. Né? Então, a luz é possível ter sido criada antes do sol, para quem vê. Porque quem vê não sabe que tem, tem, tem uma, 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 psicos, uma, uma, uma atmosfera toda nublada né? e que impede a visão do sol. Então, ele, é aquilo que eu falei, ele relata o que vê. Então, com todas aquelas gases, aquelas nuvens de gases, eu até diria que, nesse momento, quem relata que é o Moisés, realmente, para ele, veio a luz primeiro do sol. Então, se você não estudar a coisa com conhecimento de causa e observando a coisa como ela se deu, você não compreende. E é a visão do vidente, né? A gente sabe que a Terra, o nosso Sol, foi criado depois que o, o, o Universo já tinha quase 10 bilhões de anos. né? E Moisés não faz alusão a esse Universo, porque ele não via. Ele faz alusão à Terra e o Sol que apareceu depois. Entendeu? Então, ele relata aquilo que ele vê. E o que ele vê tem uma sequência lógica para quem imagina aquele momento como se deu. E é fácil para qualquer um entender que, realmente, quando tudo isso estava se formando, entre a Terra e o Sol, existia uma nuvem, existia uma poeira cósmica que não dava para ver o outro astro. Tá? Então, é perfeitamente compreensível se olhando sobre a ótica de quem via naquele momento.
0: Eu acredito, Luiz, que essa sua fala vem nos ensinar o seguinte. Para o espírita, para qualquer pessoa, mas para o espírita principalmente, tudo que lhe chegar às mãos, ao conhecimento, ele tem que refletir. Ele não pode aceitar cegamente. Ah, é Moisés. Bacana, ótimo. Eu vou ler, vou estudar e vou refletir. Ah, veio do Einstein. Vou ler, vou estudar, vou refletir. Claro, são grandes líderes, eu não tenho a capacidade de contestá-los, mas eu vou refletir. Eu posso concordar ou não concordar. Eu posso entender que aquilo está dentro de um contexto. Mas não pode ser aquela aceitação cega. Eu Acho que a sua fala quis dizer isso, né, Luiz? é, Luiz? Só
1: para
0: você ter uma ideia, o
1: Kardec ele, quando fala a respeito dos, dos cometas, ele diz que se um cometa viesse a colidir com a Terra, não aconteceria nada, porque se acreditava que o cometa era água, gelo, e aí ele iria evaporar e passaria pela Terra praticamente uma bruma de umidade. <risos> Entendeu? Quer dizer, é a ótica daquele que vê naquele momento
0: como era o entendimento naquele instante. É essa, esse é o entendimento que tem que ter. Alan, o Luiz já deu uma, uma entrada nessa pergunta que eu falei. Um dos pontos que tem sido mais criticados na Gênesis é a criação do Sol depois da Luz. Ao ler o texto da Gênesis bíblica, o próprio Kardec descreve que existem alguns algumas frases que são anacrônicas, que existe um anacronismo. O que é o anacronismo? É estar fora do lugar, não ter uma sequência lógica, uma aparente confusão. Né? Você, como um grande estudioso, certamente já leu a Gênese Bíblica, você vê assim também, você percebe que existe um anacronismo na Gênese Bíblica em relação aos conhecimentos que nós temos hoje através da ciência, da filosofia?
2: Eu acho que assim depende da maneira que a gente vê essa fala, né? Por exemplo, o sol emite luz, emite luz é um fato. O sol emite uma luz, então a gente imagina que só pode ter acontecido luz no mundo depois do sol, <risos> né? Mas o que é a luz, né? A luz. É algo existente antes do Sol. E se ela é existente antes do Sol, o que parece ser anacrônico não é. Mas, nesse surgimento, nessa época, não existia ser humano ali <risos> para narrar para a gente a hora que o Sol surgiu a hora que o Sol não surgiu. Se existisse um ser humano, provavelmente, geologicamente, a gente sabe que é, existiu um processo de resfriamento da crosta terrestre, e nesse processo, que era uma bola de fogo, a, havia muito vapor. Esse vapor se condensava, chovia e vapor se condensava, chovia, era um ciclo assim, é, constante de chuvas ácidas, muito vapor em toda a crosta terrestre. Então, se, bom, primeiro que um ser humano não aguentaria o calor da crosta, mas vamos falar que tivesse alguém ali olhando. Ele veria tanta fumaça no céu, tanto vapor que realmente ele não veria o céu igual um dia nublado. A gente sabe que o sol está atrás das nuvens, mas a gente não vê o sol, né? Agora, a luz que Moisés então simbolicamente nos traz é uma luz criadora do próprio sol, muito anterior a o sol existir. Então, há, né, de alguma forma, parece ser anacrônico né, a gente falar, né, a criação do Sol, na, na, no processo de criação, vem depois da luz. Mas eu acredito que a explicação é essa, o que é a luz? Não é a luz irradiada do Sol, é a luz anterior ao Sol. Então, dessa forma, se há um anacronismo, eu acho que ele estava é muito certo a gente que está errado no processo de entendimento,
0: no processo de criação. O anacronismo está no entendimento, né? Sim, sim, muito maior. E é curioso, Alain, isso na sua fala, que a gente lembra de alguns livros do André Luiz em que ele descreve que, mesmo na escuridão, os materiais têm luz. Sim. Então, a luz não é só de um tipo. Existem vários tipos de luz. Nós conhecemos uma... Há quem diga que o olhar humano... Ele tem a capacidade de perceber entre 10% e 15% da luz branca. Ótimo. Quer dizer, 85% da luz passa despercebida. Diga, é. Luiz.
1: Aproveitar para fazer uma propaganda. Eu cataloguei: chama é. Luz Espiritual.
0: Olha, então, bacana. É. Ótimo. O
1: Leon Denis descreve essa luz espiritual de uma forma maravilhosa.
0: Ah,
2: e, e a gente tem que lembrar também que, por exemplo, nas regiões mais profundas das fossas marítimas, existem peixes que emitem luz. Né? Então, é, é, outra, é outra, outra coisa que a gente aí fica às vezes meio enganado que toda luz vem do sol. Né? Então, assim não, não é bem assim também. Isso pensando de forma geológica, biológica, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? Agora, realmente, se a gente pensar de forma espiritual, o sol é fruto da luz. Né?
0: Ele é um dos astro, é da luz. Né? Muito bem, então. Luiz, um dos exercícios que eu, eu imagino que seja muito interessante é a gente se abstrair dessa realidade de hoje e tentar viajar para o passado e tentar entender... Como era o pensamento, quais eram as conversas, quais eram as crenças que existiam há mil anos atrás, dois mil, três mil anos atrás. É com esse pensamento que eu, eu, eu peço que você faça esse exercício e pergunta a você: se você já estudou, já leu, já sabe, quais eram as crenças primitivas daquele povo sobre a cosmogonia? Quer dizer, como é que eles viam, se eles pensavam nisso, ou se não pensavam, se eles pensavam. Como é que eles pensavam como tudo surgiu? Moisés compartilhava dessas crenças? O Geraldo? O... O Geraldo Olha aqui, que mal educado.
1: Virou as costas, ele eu vou falar e virou. virou as costas.
2: Na mínima, o neto dele chegou
1: lá e ele foi dar um beijo no neto. Mas não
2: tem problema. Isso,
1: né? é isso aí. Então, o que acontece é o seguinte... Naquela época, a crença era o que se via. Né? Então, você pode imaginar, você olha para o céu e você vê o quê? Você vê as estrelas. As estrelas que se vê hoje, se via naquele tempo. Mas era todo, toda noite aquele céu estrelado daquele jeito. Então, a única coisa que você pode imaginar é que aquilo ali era um quadro né, fixo, que toda noite era colocado ali. Né? Então você tinha aquele retrato que era para enfeitar a noite.
0: Era o é pensamento você da época, né?
1: Eu, oh, Geraldo, eu presumo que seja o pensamento da época, porque eu, naquela época, com os recursos que eu tinha, que eles tinham, eu iria pensar assim. Você vê que próprio a questão de que a Terra era o centro do universo é perfeitamente plausível. Porque era tudo que girava em torno de nós. Como é que eles raciocinavam que tinha o dia e a noite? Interessante. Como, é que, como raciocina? Eles não imaginavam que a Terra tinha um giro de rotação. É? Mas, naturalmente, eles imaginavam que o sol se escondeu. <risos> na sua rotação em torno da Terra, ele se escondeu. Então, você vê que eles eram muito inteligentes. O sol estava na minha frente, de noite não estava, ele foi para trás da Terra, ele gira. É? Então, você observa que a, toda a cultura deles, toda o conhecimento, adivinha do que eles conseguiam ver e o que deduziam disso. Se adoravam deuses, né? era a lua, o sol, a, as estrelas, era o dia, a noite, era a chuva, eram os raios. Né? Então, aquilo que acontecia eram coisas além da sua compreensão e eram considerados como deuses. Na época de Jesus, Roma tinha centenas de deuses e eram os mais importantes que tinham. Esse deus de Moisés, de Jesus, ele nem era conhecido. Né? E ele estava se intrometendo no Apolo, nos Zeus, em todos aqueles deuses que eram adorados, tinham templos que eram construídos Uh, em homenagem a eles. Então, você imagina uh, ver um cara com uma coisa desconhecida e quer colocar naquilo de que você já já cultua há anos. Então, é um belo do intrometido, é um ousado. É querer derrubar tudo aquilo. Então, a, a, a cultura na época, o conhecimento era muito, muito pobre. Então, e, você acha, e você acha que Moisés acreditava nisso também? Olha, eu acredito que sim. Eu não acredito que Moisés fizesse deduções, né? mas eu acredito que ele, ele partilhava desse, desse conhecimento, porque ele auria né, nos intelectuais daquela época o conhecimento que ele tinha. Você vê que o próprio, o próprio Kardec né? acreditava que os cometas eram feitos de gelo, Sim. Né? porque é o, é o conhecimento da época, né? e, nós, e eles não tinham os livros que nós temos hoje, Sim. tudo era oral, né? Então, inclusive, sábios que existiam na época e que talvez tivessem assim, uma visão um pouco mais profunda, às vezes nem eram conhecidos. Né? Mas esses que, é, que tinham assim, uma visão um pouco mais profunda eram, eram completamente abstratos, ninguém sabia, porque a difusão era muito difícil.
0: Não, muito bom, Luiz. Interessante assim, a gente fazer essa viagem e fazer essa abarcar esses pensamentos, né? E dando sequência, Alan, você já até falou que Moisés trouxe a imagem do Deus único, né? Mas a Gênese Bíblica é muito mais que isso, né? Com certeza, um dos pontos fortes da Gênese Bíblica que talvez seja o Deus único, né? Mas eu pergunto a você, Elan, o que, que a Gênese Bíblica, escrita por Moisés, trouxe de novo para aquele povo que se mantinha subordinado às crenças primitivas.
2: Eu acho que eu não sei se eu falaria que ele trouxe de novo, né? É, existia na época um entendimento cosmogônico assim, né? Que até hoje gente, o que é o um entendimento cosmogônico? Como como a gente entende o mundo hoje? Hoje, a pessoa que lê um pouco é, ciência, né? Como que ela lê o mundo hoje? Ou existe um universo que foi formada através de um, de um Big Bang, lá, que é uma explosão inicial, que ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Nessa explosão inicial, deve ter acontecido isso por cálculos matemáticos há 14 bilhões de anos atrás. 14 bilhões de anos atrás, isso mesmo. Há 4 bilhões de anos e um pouquinho atrás é, começa a surgir a vida no planeta Terra e sofre todo um processo de resfriamento, de surgimento da vida monocelular ou unicelular, depois vai se avançando até, há mais ou menos 200 mil anos atrás, surgir o, o ser humano na Terra. Então, veja que é uma história, mais ou menos assim, que a ciência nos apresenta hoje, através de pesquisa, de análise de evidências, de análise de... É, é, telescópica, de, enfim. Toda a pesquisa científica até hoje nos traz isso. Para a época, esse entendimento era muito rudimentar, né? não tinha nenhum tipo de medição das coisas. Então, ele traz uma cosmogonia com a Gênesis, explicando como que as coisas eram formadas, de onde as coisas vieram e tudo mais. Eu acredito que, para a época, é, é um grande salto que a humanidade deu naquele momento porque pelo menos ele dá uma direção para as coisas, né? Agora Moisés, de fato, nas nas palavras de Kardec, né, ele revela aos homens a existência de um Deus único, isso é um fato, que é uma coisa importante, né? E e ele dá para nós também as leis, né? As 10 leis básicas lá do comportamento, as Uh, uh, os, os dez mandamentos lá, né? e através desses dez mandamentos, ele começa a nos trazer uma ideia de uma justiça divina. Né? Ainda muito ligado à justiça humana por ele, né? muito ainda olho por olho, dente por dente, ainda muito é... fez, levou, assim, vamos falar assim, é... mas é o rudimento de uma justiça que depois nós vamos ver ela renovada na mão de Jesus, e ela mais potencializada dentro de uma justiça amorosa de Deus, com o espiritismo. Então, existe uma sequência. Mas ele começa com a ideia de um Deus único e com as ideias de justiça. E, mas veja, isso há muito tempo atrás. né? Há muito tempo atrás. Então, a gente tem só que agradecer Moisés pelo trabalho que ele nos, nos, nos originou, vamos falar assim. Ele talvez seja o grande patriarca de toda a religiosidade, ou de uma grande parte da religiosidade humana. É
1: isso aí. E Eu confesso, confesso, Geraldo, que eu, no lugar dele, não sei, eu não iria fazer melhor do que isso, não. Ô, oh, louco!
2: Eu acho que eu ia estar mais preocupado em arranjar uma raiz para comer do que tudo isso. Só que Vamos lembrar uma coisa. Ele foi criado dentro, é, junto a um imperador egípcio. É, mantendo a tradição de toda a formação é, dos imperadores do mundo, com certeza ali foi atraído para perto dele os grandes estudiosos da época. E ele deve ter sido criado e instruído por esses grandes estudiosos da época. Então, a cosmogonia dele não é só de uma revelação, mas é é juntado de muitos conhecimentos ali, né? Existiam já bibliotecas naquela época. Ele bebeu desta fonte de conhecimento, né? E ele o que fez? Tirou do âmbito da, da dos imperadores o conhecimento e dividiu com todos, né? Eu acho que esse é um grande ponto.
0: Da onde veio também essa origem do conhecimento de Moisés. Ele foi, ele foi um grande líder e ele saiu de um estado de entendimento para alcançar esse estado de entendimento da gênese bíblica. Parece Isso. pouco, mas não é pouco, é muita coisa. Né? Não, é muita coisa. Luiz, Kardec, ele, fa ele fala uma frase que já, vocês já falaram um pouco, mas é assim, nos ajude a interpretar melhor essa frase do Kardec. Para compreender certas partes do Gênesis, necessariamente será preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo do qual é reflexo. Por isso que eu falei para você que é um exercício interessante a gente viajar para o passado e tentar entender como eles pensavam. Então, você consegue interpretar melhor essa frase para a gente? O, o Geraldo, como o Alan falou, o, o Moisés era um iniciado,
1: né? Então, era aquela nata que tinha o conhecimento científico da época. Hoje, o conhecimento científico, ele é publicado, todo mundo sabe. Agora, na época, Moisés, como um iniciado, ele popularizou aquele conhecimento que ele tinha. Ah, então, nada mais fez do que na Gênesis ele colocou o que se pensava sobre a, a, a construção do mundo. Afinal de contas, ele já tinha dito e ele acreditava no Deus único, o Criador. E esse Criador, com o poder que tinha, ele criou daquela forma que o Moisés entendia. Né? Então, ele, ele, ali ele retrata no que ele acreditava. Então, as colocações da Gênesis nada mais são do que uma fotografia do que se passava na cabeça dele. E o que se passava na cabeça dele vinha muita coisa que a gente não consegue separar daqueles sábios daquela época que vinham para... Ele como uma figura de realce, uma figura especial, eles vinham educá-lo. Então, na realidade, ele está retratando a última palavra em termos de astronomia que existia na época.
0: Tá certo, interessante. Então isso tá daí, não, eu acho que isso fortalece ainda mais todos os comentários que vocês fizeram. Eu até entro agora numa segunda pergunta ao Alain. Alain, quando a gente lê a Gênesis Bíblica, você vê que Moisés empresta algumas palavras ao próprio Deus. Faça-se a luz. A luz foi feita. Né? E aí, assim, o Kardec faz uma colocação muito interessante. É como se Moisés entrasse num túnel do tempo e fosse lá no começo e visse Deus falando isso. É uma pergunta que eu faço a você assim. Durante a leitura do texto, nós observamos que Moisés empresta tais palavras ao próprio Deus na criação do mundo. Todavia, com os conhecimentos, os avanços científicos de hoje, da cosmologia, da geologia, o próprio Kardec fala, esse fato, o, o fato em si real, concreto, que ele escreve ali, não existiu. No, Deus não falou, é, faça-se faças a luz, vírgula, né? Isso daí, Então, ele empresta palavras a Deus. Como o Espiritismo vê isso?
2: Ah, eu não sei como o Espiritismo vê isso, mas olha só. Eu vou falar como eu vejo isso aí. É... Veja que você sabe que o conhecimento dá poder, certo? Nós chegamos à conclusão aqui que ele era um cara extremamente versado pela forma que ele foi criado. Isso dava poder sobre as pessoas. Só que o poder dele não era o poder do imperador, ele era o poder de um apóstolo que estava ali querendo guiar uma uma comunidade. Nós temos que lembrar, como Luiz comentou na primeira pergunta, Moisés era médium. Sim. E ele podia ouvir espíritos falando coisas para ele. E com espíritos falando coisas para ele, ele poderia concluir que era Deus. Até hoje, isso não acontece. Existem médiuns em várias religiões, então tem aqui um, um, um médium no meio do catolicismo, vai falar assim: 'São José, a Ave Maria'. Uh, falou comigo. Ele vai, ele viu um espírito, ele vai dar esse nome, porque é o que ele acredita. Se ele tiver numa, numa outra religião, ele vai dar outro nome: 'Moisés' falou, Deus falou comigo, né Deus narrando comigo. né Porque ele não é aquele que vê Deus lá no deserto e aí ele não vê Deus em vários momentos da vida dele. Ele viu um espírito que ele deu o nome de Deus. Então, ele tinha um, uma, uma certeza das histórias contadas para ele e que Deus tinha falado. Então, eu acho que é mais um recurso assim, de retórica, mas com muitas, muita crença pessoal dele, que Deus faria daquela forma. Porque você sabe quando você conta uma, uma história para você várias vezes, ela passa a ser verdade, mesmo não sendo verdadeira. Então, ele acreditou naquilo. E podem ter narrado daquela maneira para ele a cosmogonia. E a hora que ele foi narrar, como efeito de retórica, um efeito de, de defesa daquela tese, ele falou assim, naquele momento, então Deus falou, faz-se a luz, e a luz foi feita. Ele estava na retórica. né? Agora, não era Deus falando. Então, eu acho que ele ele passa uma ideia de grandiosidade naquela fala. assim. E, infelizmente, ainda existem pessoas que interpretam tudo disso ao pé da letra, né? E, e, e aí é o grande, a grande falha interpretativa desse momento, que eu acho que é muito mais poético do que, na realidade, é científico. Era que isso, João. Excelente eu... resposta lá.
1: Luiz? Eu, eu, eu tenho uma palestra que é Pluralidade dos Mundos Habitados. E um, do, um dos cientistas que se expressa, e eu apresento nessa palestra, como a palavra da ciência, né? esse cientista se diz assim, nada como a expressão faça-se a luz. E a luz se fez. Uhum. O próprio cientista disse que é a expressão mais perfeita que ele viu para explicar o que aconteceu.
0: <risos> Interessante isso, né? E existe uma, uma curiosidade, Luiz, essa a, a última pergunta para você. Como o Alan disse, tem pessoas que têm uma interpretação muito engessada, né? As, muitas pessoas veem os, os grandes líderes religiosos, os missionários, como se eles fossem perfeitos. eles não são perfeitos. Eles são inteligentes, são instruídos, são mas eles não são perfeitos. Então, tudo o que eles fazem, para algumas pessoas, eles acreditam e aceitam cegamente. Eles não conseguem ter o um discernimento de falar não, aqui é o homem, aqui é o missionário. Né? Então, considerando esse pensamento, Desse, dessa população que vê assim, é, é... aliás, eu, essa pergunta... Eu, 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 eu Fez eu confusão digo. aí. Eu continua, sei... continua. Não, mas é, é, a pergunta, é a pergunta que eu vou fazer para pro... o... Para o é, mas, eu, mas eu me confundi sobre isso. Continua, continua. Pode... O sem então, pode... verde, sem verde. Não, não, mas eu ia falar sobre essa pergunta anterior mesmo, então já passou. Então... Luiz, a gente vê no, 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 na Gênese Bíblica muitas coisas ditas e que várias pessoas já deram a sua interpretação, várias pessoas já fizeram o seu entendimento, mas ainda hoje há quem acredite a mulher nasceu na, da costela de Adão. Isso hoje, 2022. Há quem acredite que a mulher nasceu da costela de Adão. Aí eu pergunto a você, como entender a alegoria feita sobre a mulher formada de uma costela de Adão? Porque no nosso entender, é uma alegoria. Como é que nós, espíritas, entendemos isso? Deveremos é, é, O entendimento de autores espíritas
1: é que, em saindo da costela do homem, a mulher tem a mesma importância que o homem. Ela está inserida nesse contexto. Né? Agora, o grande problema, sabe o que é, Geraldo? Que a natureza tem que seguir o curso. Aí, quando Jesus veio, aí o Espiritismo deteriorou o que Jesus disse, e aí só depois veio o Espiritismo para consertar a coisa. Entendeu? Entendeu? Então, essas pessoas pensam assim porque deturparam o cristianismo e ensinaram dessa forma. Entendeu? Agora, se o espiritismo conseguir se implantar, a racionalidade vai tomar conta das cabeças das pessoas. Por isso, nós precisamos insistir sempre. Às vezes, a gente se torna até chato sobre o estudo, sobre a leitura, mas não existe mágica. Querer entender Espiritismo sem ler é a mesma coisa que construir a Terra a e a luz. <risos> e, e eu entendo. Eu, querendo, querendo repetir a
0: Gênese Bíblica. E eu entendo que muitas dessas crenças que ainda existem hoje ocorrem por absoluta falta de instrução da ciência. Total. total. Sabe, se você acompanhar o que está acontecendo na física, na cosmologia, é, é, na matemática, na química, essa crença, por si só, ela cai. Não tem como você pensar. Então, quando alguém declara isso formalmente, a minha percepção, ela não tem conhecimento, ela não tem instrução nenhuma, ou muito pouca instrução científica. Então, nem tudo a religiosidade vai explicar. É só você estudar ciência.
1: Mais agravante, Geraldo. Isso, isso se dá a nível de, de nação. nação. Nos Estados Unidos existem é, discussões judiciais por causa disso. E aí isso deprime, deturpa de, de, de o que a ciência pensa na re, da religião. Porque Exato. a ciência só chega à conclusão e diz assim, essa religião serve para isso, para implantar essas porcarias na cabeça das pessoas. Esse é o maior
0: problema da religião. Uma vez, Luiz, chegaram para mim e perguntaram assim: Vocês três do programa de Visão Espírita, você só, lê, você só lê em livro espírita? Eu falei, não. A gente lê também o livro espírita. A gente lê a ciência. Eu estudo uma hora e meia de medicina, cirurgia, gastronomia, todo dia. E a todo dia eu me surpreendo. falei, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Né? Então, precisa ler, não só o Espiritismo, mas tu, por isso que o, o Espírito dedicado, ele não tem tempo para nada, porque ele, ele, ele não tem onde é que fica parado, olhando, ele está lendo, 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 e é assim que nós acreditamos que deve ser. Alain, última pergunta, Alain. Mais uma vez, ainda hoje, e naquela época eu acredito que de maneira mais forte, é, o, o, muitas pessoas gostam, curtem, vivem, o milagre, o sentido do milagre. né? É como se Deus fizesse assim, ah, você está com um problema, Alain? Sumiu o problema. É, muita gente acredita nesse fenômeno, no milagre, quer dizer, é, ah, o, o Luiz está sem dinheiro. Tchum, aparece um monte de coisa que ele vai ganhar dinheiro. Então, com esse pensamento eu faço assim. No passado... A imagem de Deus era aquele que podia realizar a criação milagrosa e instantânea com uma varinha, igual Harry Potter, surgiam as coisas. E isso feria a imaginação popular. Nesses três mil anos, a ciência evoluiu muito. Atualmente, pelo que nós temos de tudo, até dentro da religiosidade, mas também na ciência, mudou-se esse conceito de Deus. <risos> para alguns.
2: <risos> para outros, ainda não. Nós que procuramos desenvolver uma fé raciocinada, é, Deus ele não poderia derrogar as próprias leis. Então, se há uma lei no universo para tudo, por que ele faria diferente? Então, ele teria favoritos, favoritismos, ele ele seria tendencioso a ajudar um <risos> e, e, e não ajudar o outro. né? Então, é, a visão para quem desenvolve uma fé raciocinada é outra. Infelizmente, né, a gente ainda é, tem muita gente que acredita no milagre. Né? Tem muita gente ainda é, acreditando num Deus é, milagroso. Ele pode qualquer coisa, mas por ele ser justo e bom, ele não faz qualquer coisa. <risos> ele criou um planeta, ele criou um universo Ele criou tudo Então ele pode qualquer coisa Mas por que ele mudaria uma lei Se ele deseja, ou pelo menos é assim que nós entendemos né, Uma harmonia universal né? O universo é harmonioso A natureza é harmoniosa quando nós não percebemos harmonia porque nós não estamos no ritmo divino. Então, se tudo é harmonia e nós estamos querendo que o próprio Deus quebre a harmonia fazendo alguma coisa, derrogando essa harmonia para nos favorecer, veja que é egoísmo da nossa parte. Injustiça para com o entendimento de Deus. Quando nós nos vestimos de justiça e bondade para entender Deus ou para criar essa ideia divina, não concebe que ele derrogue uma lei natural, que ele faça algo que passe por cima das próprias ideias de harmonia para me favorecer. É puro sentimento egoísta. Então, infelizmente, ainda temos visões como essa de Deus, por pessoas egoístas. O Deus que nós entendemos é um Deus que
1: não derroga nenhuma lei natural. Luiz. Falando. Deus santificou Jesus ao longo dos milênios. A igreja <risos> quis fazer o um milagre. Ela fez santos. E logo depois decaíram. Tá vendo? Foi, foi, foi derrogar a lei e criou
0: bobagem. Eu acredito, Luiz e Alain, que ao tempo de Moisés, ao tempo de Jesus até, a maioria da população acreditava no milagre. Porque isso era uma característica humana. Um homem era poderoso, eu vou fazer isso, aquilo. Então criou-se essa ideia, esse homem pode muito, Deus pode mais, alguma coisa assim. Mas hoje, eu acredito que a maioria não acredita no milagre. Eu acho que a, a mais da metade já não entende assim. Agora existe uma parcela que eu não sei quantificar, que ainda acredita E pode reparar que essas pessoas que acreditam, em geral, não são pessoas que estão atentas aos avanços científicos. Muito bem. Luiz, suas últimas palavras, Luiz.
1: Amanhã eu estarei nos Sementes de Luz, fazendo a palestra. Um abraço a todos e eu vou cair fora rápido, porque eu tenho que ir para Campinas. Tenho que me arrumar ainda.
0: Então, tá bom. Um beijão para você. lanço suas últimas palavras. Quem não conhece Sementes de Luz,
2: vá ver a palestra do Luiz, porque é um centro que eu considero hoje um centro do jeito que Kardec imaginava. Não é um centro grande, é um centro do tamanho certo, com pessoas muito é, envolvidas com o estudo da, do Espiritismo. Aonde é, Aqui em Prescaba, em frente ao Lar Betel. Sementes de Luz. Se procurar no site da UZ Prescaba, vai pegar o endereço certinho lá. Tá, joia?
0: Um Muito beijão a amigos. todos, um
2: ótimo domingo.
0: Agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um estudo e divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.